Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Loke Blomgren. Då, då kör vi igång och eh, Loke och jag är ju jätteglada för att ha en, tycker jag då, mycket speciell Första gäst gästen. med oss. Ja, eller andra beroende på hur man... Andra, just det, ja. just det. Ja, just det samma också. Just det, precis. Den här gästen har vi kommit i kontakt med för att vi faktiskt har annonserat efter en så kallad super shrink. Alltså en terapeutpsykolog som eh, lyckas riktigt bra med sina patienter och eh, vill ha ut en del krokar och eh, det fick faktiskt det nappade faktiskt på en, en av våra krokar här. Och, och då kan man också säga det, det är ju ingen som har anmält sig själv och det har inte heller du gjort Matta utan det, så du nappade var att en forskare hörde av sig och sa grabbar, alltså jag har en studie här och det är en av terapeuterna där som får helt otroliga resultat. Um, och så man kan säga att det är då alltså en forskare som har anmält dig Matta då efter att du var med i hans studie. Uh, och Ja, vi, 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 han har också skickat de här, den här datan till oss. Så vi, vi kan väl också instämma då att det är bara att konstatera att med de här patienterna så gick det väldigt, väldigt bra. Um, men jag tänkte, skulle du vilja börja, Matta då? Vi får hälsa dig välkommen, Matta Kullberg Western till podden. Um, bara presentera dig själv lite kort uh, utifrån eget huvud. Vem är, vem är du? Mm. Ja, jag skulle ju inte alls bli, bli psykolog och psykoterapeut. Men någon gång där när jag höll på och skulle trodde jag bli diplomat och så försökte jag läsa um, ja, politisk historia. Var, nej, det hade jag nog tyckt var okej. Okay. Men det var till en polmag och då var det lite sådana här saker som bokföring. Och det var så tråkigt så klockorna stannade. Och så skulle man läsa juridik också. Proppen i juridik. Det var ännu, då stannade klockorna definitivt. Mm. Och i det svepet gick jag förbi en bokhandel där det låg en liten röd bok och det var Freuds drömtydning. Och jag gick in, skaffade boken och nästa termin började jag på psykologen. Och det har jag aldrig ångrat. Mm. Och jag, fort, jag gick igenom, jag visste ju från början jag skulle bli psykoanalytiker då när jag hade läst det här. Så jag gick igenom psykologutbildningen så här för att det var dit jag skulle. Och, och sen efter jag var klar med utbildningen så började jag jobba på ja, en dagavdelning. På, först på, ute på Ulfsunda sjukhus och sen på Danderyd. Och skaffade mig då också en först en steg två utbildning eller motsvarande. Det fanns inte den vanliga. Och, men ja, jag tyckte inte jag kunde nog. Jag tyckte inte jag hade bra nog resultat. Och så jag ville vidare. Så då började jag förstås. På, jag gick i en analys. Jag började skaffa mig analytikerutbildning. Och tänkte jag, men nu, nu har jag väl de redskap jag behöver. Mm. Icke så icke. Jag var inte 
tillfredsställd med hur den tekniken fungerade för patienterna många gånger. Och mitt i detta, nu är vi i mitten av 80-talet, jag är ju ganska gammal vid det här laget. Så att det här var mitten av 80-talet så råkade jag höra ett radioprogram om något konstigt som heter Symboldrama. Mm. Och i, nästan i samma veva var jag på en middag med en person som var symboldramaterapeut och hon pratade om sitt arbete som var så fascinerande. Så direkt efter helgen. Så anmälde jag mig att börja i en symboldramaterapi. För man måste ju veta vad man ska hålla på med. Så, så trots att jag var färdig analytiker och så vidare så pang, hoppade jag rakt in i det här. Och skaffade mig också den utbildningen. Och jag, det har jag aldrig ångrat. Och... Jag skrev en av de första böckerna, jag har skrivit en rackans massa böcker längs vägen. Och en av de första jag skrev heter En dörr till ditt inre. Och det, den handlar om symboldrama. För för mig blev den tekniken en möjlighet att just öppna en dörr till människors inre. Sen har jag arbetat med den här tekniken sedan ja, slutet av 80, början av 90-talet. Och eh, under en period bodde jag också i USA och jobbade med det där. Och sen så eh, har jag ju ut, från det ursprungliga symboldramat så har jag utvecklat tekniken ytterligare i en reparativ riktning och arbete med det inre barnet och sådana saker. Och mm. där är jag nu. Och där är, det är en teknik som för mig nu känns att jag har hittat hem. Här kan jag um, hjälpa patienterna med de problem de kommer, försöka reparera skador och så vidare. Wow, vilken presentation. Tack, tack. Gud, jag, jag har jättemånga frågor nu. Um, Jaha, <laughs> Är det, det okej okay om vi börjar liksom från, alltså kronologiskt? För annars tror jag att jag kommer glömma bort de frågorna som kom upp först i huvudet, det vill säga när du började berätta. Är, är det okej okay att vi börjar? Liksom? Ja, det ja. ja, för en grej jag hör då är ju att du liksom aldrig riktigt var nöjd med hur det gick för patienterna och hur du kunde hjälpa dem. Och där tänker jag. Det jag undrar är lite två saker. Dels, om jag, jag tar mig friheten att ställa två frågor samtidigt nu. Så ja, ja. Dels, dels, vad var det du såg som gjorde att du inte kände dig nöjd? Men sen också tänker jag så här att många av oss, mig inkluderat, och, och jag tror forskningen visar det att de flesta av oss får ju såklart mediokra resultat. Um, det säger ju nästan sig självt i ordets betydelse. Men, men, men jag tror att många ändå känner sig nöjda. Eller har, ser kanske inte alltid bristerna i sitt eget arbete. Så, så, så då vill jag lägga till också på, förut, på en fråga. Då. Dels vad var det du såg som gjorde att du inte kände dig nöjd. Men också varför tror du att du såg det? 
varför, varför tror du att du ändå inte var nöjd även fast verkligheten var som den var? Ja. Nej ja, men man vill ju just det. Så här kan mm. jag säga. Mm. Um, när jag började min psykoterapeututbildning så fick jag så sa man så här att ja, det är vad du kan, vi kan nå en förståelse men det är allt. Vi kan inte förändra. Och det tyckte inte jag var rimligt. Jag accepterade inte den begränsningen. Och sen när jag utbildade mig då, om vi nu tar till psykoanalytiker. Så det här att man skulle förhålla sig distanserat på något sätt. Det passade inte mig. Jag kände det var fel. Patienten kommer i ett utsatt läge. De behöver bli mött på ett varmt, nära, direkt sätt. Inte att jag sitter bakom och hummar. Och dessutom så tyckte jag inte att sitta bakom och hummar ledde till att jag fick det material som jag behövde för att verkligen kunna göra skillnad för patienten. Mm. Hur gjorde du istället? Nej, det är som sagt, jag, jag försökte och försökte vara jättebra på det där, men jag tyckte inte det blev något bra. Och det som också sen, ja, man jobbar ju då på det sättet mycket också med överföringar och så vidare. Och det är någonting som jag tycker är väldigt skönt. Och då kan vi komma till skillnader. I den här visualiserande psykoterapi kallar vi det. Symboldrama. Och det som är bra med den här tekniken är att man jobbar intensivt i inre scener. Och där kommer man kommer åt problematik. Jag ska berätta gärna om lite grann hur hur det går till. Men framförallt i de här inre scenerna så kan man faktiskt komma åt de där problemen som man annars jobbar med i överföringen. Har man problem i relation till mamma och pappa tidigt i livet, då jobbar man med det i den inre scenen. Man behöver inte hålla på med överföringar. Och det ger terapeuten en väldig frihet. Jag måste inte vara någon, någon blank screen eller något sånt där. Jag kan vara person, inte personlig kanske, men jag är person, jag är nära, jag finns där och jag markerar redan från början att jag kommer att finnas och hjälpa till. Och också väldigt tydlig från början med att ja, när de kommer jag tar reda på vad är det du har problem med? Ja, ja, det där ska vi försöka lösa. Det där ska vi försöka ta hand om. Att direkt var, fokusera och så um, markera jag kommer att finnas med på den här resan. Just det. Ja. Men så, så du upplever liksom sen när du... Du, du är inte nöjd efter psykoterapeutprogrammet, du är inte nöjd som psykoanalytiker. Men när du börjar jobba med den här metoden då, symboldrama, då händer någonting. Ja. Då, då, då blir det mycket bättre. 
det blir mycket bättre. Och, ja. Men det är två steg. Alltså. Den första mm. är den klassiska symboldramatekniken. Som, den öppnade den där dörren till det inre. Men det reparativa arbetet, det är någonting som jag har utvecklat, eller vi har utvecklat vidare sen. Som gjort det ännu bättre då? Eller? Ja. Hur upplever... ja, okay. Nu är jag ganska nöjd. Det tycker jag det ska vara baserat på den här datan vi har sett i alla fall. Det har det nog aldrig hänt att jag har fått de resultaten själv. Apropå att du, du nämnde Loke det här med data så kan jag väl bara säga att vi är ju i den sitsen att vi får inte finnas på vårdcentraler och sånt där för vi är inte KBT och vi tycker ju att det här är tragiskt att man inte kan få visa vad man kan på något sätt. Så att vi försöker då, vi gör en studie här med single case research för att försöka visa att den här metoden är effektiv. Mm. Jättekul, jättespännande. Och jag vill flika in här att i ett tidigare avsnitt där Luka och jag har problematiserat det, det gängse sättet att försöka mäta terapi på så, så föreslog jag även om det minst det Luka, men att tänk vad kul det hade varit om någon försökte mäta terapi med individualiserade utfallsmått. Alltså att man skapar utfallsmått som är specifika för det som den unika patienten besväras av. Och det är precis vad, vad som har gjorts i den här datan då. Och det tyckte jag var jättekul att se. Det är faktiskt första gången jag ser det. Så jag tjoade av glädje när jag fick se, se det här. Ja. Och jag är också väldigt glad över den här möjligheten att göra på det här sättet. För att som kliniker så är det ju sällan så att man kan åstadkomma det här med stora grupper och eh, så kontrollgrupper och så vidare. Men men också just det här som du var inne på, Ragnar, att man kan. Det förvånade mig. För patienten skattar alltså efter varje terapitimme tre variabler som vi har valt ut som är jobbiga för dem. Och skattar var ligger de. Så att det betyder ju att jag får också en återkoppling på vad det här funkade. Det här funkade inte. Det här, vad var det som gjorde att det gick hem och så vidare. Så det, det, den här forskningen har givit mig en hel del tillbaka på det sättet. Det där är en jätteviktig sak tänker jag att få feedback på sitt arbete. Huruvida ja. det man gör faktiskt ger en, en meningsfull effekt. Jag vill bara flika in här kort med, med hur det kan låta. Om jag får lova ge några exempel då från de här skattningsformulären från, från, från dina patienter. Och då kan exempelvis vara plågande tomhet, plågande självkritiska tankar. Det kan vara skamskuld, stark deppighet, negativ självbild, inre kritik och så vidare. Så det är säkert... Kan vi kalla det symptom eller besvär som, som alla kliniker känner igen? Men istället för att ha flera olika formulär så har man gjort ett skräddarsytt formulär som passar som sagt då, den unika patienten. Ja. Det var jätte, jättekul att se. Mm. 
Och eh, när vi ändå är vid datan så tänker jag att det, det kan ju sägas lite mer om den. Och det, det är åtta patienter som vi har här. Mm. Och... Eh, det stämmer nog. Nu ska jag försöka så gott jag kan här med ord förklara vad som syns här i graferna. Och det är ju att man här då för alla åtta patienter ser en, en väldigt tydlig minskning i symptom. Ja, men du kanske ska börja med att säga att först får patienterna, eller man väljer tre variabler för varje patient vid ett första samtal mm. som är problematiska. Sen får de fylla i med några dagars mellanrum oftast vid fem tillfällen så att vi får en skattning som vi kallar baseline som är alltså där de kommer att bli sin egen kontroll på det sättet. Jag förstår. Det är så för... då okay. får, ja, då får vi reda på var ligger de i vardagen normalt sett innan terapin börjar. Och sen skattar de samma variabler efter varje terapiomgång. Och sen när man då är klar med terapin så gör man ett uppehåll på tre månader. Men där är många av dem där inte klara för det. Och då gör man ett upp, får de skickat formulär till sig och så ska de vid tre tillfällen skatta igen som blir en uppföljningsskattning. Okej, okay. så i sådana fall ser jag att effekterna du får får du i princip omedelbart. Ja, ganska så omedelbart. Ja. Men det är inte alltid så. Det är inte alltid så. Just det. Men vad jag kan se så är det så med samtliga av de här åtta patienterna. Och det, det förbryllar mig. Jag har någon, någon, någon tanke Marta, om vad det, vad det beror på. Ja, det, jag tror att det är att jag försöker gå direkt på det som är huvudproblemet för patienten och ta i tur med det. Hur gör du det? Hur kommer du direkt till det du kallar huvudproblemet? Ja, ja då, det först när klienten kommer så hör jag då, vad är det som är jobbigt för dig? Vad är ditt problem? Och det ska vi då jobba med, säger jag. Och då försöker jag också förstå, vad finns det för bakgrund till det här problemet? Finns det knepiga situationer i uppväxtmiljön och så vidare? Och är det så, så gör jag ganska snabbt, börjar jag numera ganska snabbt med någonting som jag, med ett ord som jag, eller en term som jag har knyckt ifrån KBT-erna, så gör jag en rescripting. Och då går jag tillbaka till en situation som har varit jättejobbig. Och så gör vi, så patienten får i de här sammanhangen under en del av timman ligga på en, en chaislong eller luta sig bakåt i en stol och så gör vi en ganska rejäl avslappning och sen säger jag och nu tar du trapporna ner jag brukar ta trapporna ner till den inre världen och så räknar jag från ett till fem och så Kliver de ner, får de i sin föreställningsvärld kliva ner för dessa trappor. Och så säger jag, 
Och nu öppnas dörrarna och nu är vi där i den där situationen när pappa var, var, hade druckit alldeles för mycket och när han kastade mamma ner för trapporna. Nu är vi där, men jag finns där med dig. Och vi vet då exakt vilken ålder och så vidare. Och så börjar jag direkt att ta hand om den maktlöshet, den förtvivlan som den här lilla barnet har och skyddar barnet och ser till att det är någon som tar hand. Det kan vara någon släkting eller det kan vara en polis eller någon som kommer ta hand om den alkoholiserade pappan. Någon tar hand om mamma. Man kan då föra in sådana här skyddande personer. Men jag finns också nästan alltid med. Och tar hand om den här lilla barnet som upplever detta. Och så, så förändrar vi alltså den situationen. Så att barnet inte längre är maktlöst. Inte längre är totalt utlämnad. Och så vidare. Och det brukar bli väldigt läkande. Mm. Och då, då skulle jag antagligen behöva prata en hel del om detta med höger hjärnhalva och varför visualisering och hela balletten. Är det? Gärna, gärna. Jättegärna. Kör på. Mm. Ja, jag är supernyfiken. Ja, för att som sagt, man kan prata till hell freezes over. Och det ger tyvärr inte så mycket effekt. Och ska vi komma åt smärtsamma inre situationer och erfarenheter som patienten har så måste vi använda oss, tycker jag, av visualisering. För då, då kommer man åt den här informationen som finns i höger hjärnhalva. Mm. Och det finns en ä, engelsk psykoterapeut som heter Sue Gerard, som ni kanske har träffat på. Hon säger att i en verbal terapi så gör sig vänster hjärnhalva till tolk för verbalt lagrade minnen. Men den högra hjärnhalvans information kommer inte till tals. Mm. Så att vad jag... Och vill ha tag i med visualiseringen. Det är det här barnets verkliga in, smärtsamma upplevelser. Och, ta, och ofta är det en extrem maktlöshetsupplevelse de har haft i den. Och där de har känt sig dåliga för de inte kunde ingripa. De har känt att det var fel på dem, det var deras fel och så vidare. Mm. Och allt det där kan man göra något åt. Mm. Och det finns redan på 70-talet, jag ska se, så sa en annan person som var viktig på den tiden, Alice Miller. Men hon finns kanske med i sammanhanget. Hon sa att psykiska problem kan inte lösas med ord utan bara genom upplevande. Och inte bara korrigerande upplevelser utan genom att man återupplever sin tidiga rädsla, sorg eller vrede. Och skulle jag vilja säga, få hjälp att hantera den maktlöshet som man hamnar i så ofta som liten unge. Så, ja, och sen finns det en massa forskare som har visat just det här. Att till exempel traumatiska erfarenheter är, ligger framförallt i höger hjärnhalva. Och höger hjärnhalva har inte ett verbalt språk. Så då behöver man komma till det via den här inre scenerna där man 
på ett annat sätt kommer åt känslor och upplevelser. Mm. Just det. Intressant. Ja, jag har också hört eller läst här för mig att det ringer någon klocka om att höger hjärnhalva är mer involverad vid typ helhetsintryck och mm. att liksom ja. scanna av helheter medan vänster hjärnhalva är mer detaljorienterad. Och... Ja, och höger är mer spatial och så vidare. Uh-huh. Men också just, och det finns en intressant forskning utav, vad har jag det, den här killen... Bessel van der Kolk som ni säkert känner till. Han, där har man gjort eh, hjärnskanning och sett att hos traumapatienter när eh, minnet aktiveras så, under flashbacks då, så aktiveras höger hjärnhalva medan vänster släcks ner. Mm-hmm. Mm. Intressant. Ja. Och det säger någonting om hur svårt det kan vara då att komma åt traumaminnen enbart med språket. Ja. ja om jag bara får lov att vara möjligen lite besvärlig här för att det här låter så bra. Men ja, ja. en fråga jag sitter med det är det här hur du tar dig från patientens problembeskrivning till så att säga rätt inre scen. Jag misstänker mm. att det är någonting du har fått träna på och, och läsa om. Jag menar, patienter kan ju komma med ganska generella problembeskrivningar som att jag, jag har dålig självkänsla eller allt är ja, skit. Ja. Eller... Men det benar man ut och undersöker sen vad ligger under det och så vidare. Ja, det har jag fått träna på, naturligtvis. Och det, det, det lär man sig, jag på att säga, att börja hitta. Men ja, jag kanske ska ta ett exempel. Hur en sån här inre scen går till. Jamen. För det här är en kvinna. Hon finns med i de där forskningspappren som du har sett. Det är en kvinna i 70-årsåldern som kom till mig. Och hon, hade, hon var i allmänt lite, ganska mycket ångest. Och visade sig att hon hade dödsångest. Och hon hade lite hypokondriska grejer. Och så vidare. Det visar sig när... Också att hon hade vuxit upp med en mamma som absolut var vad vi kallade borderline. Nu heter det någonting annat. Och, men som fick ständiga vredesutbrott. Och den här lilla tjejen kom i, i, i vägen för dem där och så vidare. Så hon hade haft en jobbig uppväxt. Det framgick redan första gången vi träffades. Mm. Och så vi... Första scenen vi gjorde, där tog vi just en sån här situation där mamma var arg och angrep den här lilla tjejen. Hon kunde göra det fysiskt också och så vidare. Och då räddade vi den där lilla tjejen och tog henne till farmor i Småland. För där var det tryggt och så vidare. Så vi började med en scen som inte var så där jättedramatisk utan... Och där men som också blir läkande, positiv och så vidare. Det var den första scenen. Nästa timme så har hon, nämner hon att när hon var åtta, nio år tror jag det var. Så var jo, att hon är extremt spruträdd, säger hon. 
För det var hon skulle på någon undersökning eller något sånt där. Och då visade det sig att när hon var åtta, nio år någonting så opererade man bort mandlarna på henne. Och det var någonting som gjordes med etermask och sånt där. Och det var så fruktansvärt. Mm. Så i princip, säger hon, så har hon dödsångest sedan dess. Jaha, säger jag då. Det här måste vi ju försöka ta i tur med. Så här kan du ju inte ha det. Ja, och så gör vi en inre scen. Och jag har skrivit ut den där. Under tiden är det så. När man sitter som terapeut så skriver man. Vi skriver ner vad som händer. Så att vi alltid kan återgå till det om det skulle vara så. Men, i alla fall, men det här illustrerar också att man som terapeut, när man då finns där som hjälpare och så vidare, man måste vara på tårna. Man kan inte luta sig tillbaka och rulla upp ärmarna och tro att det här sköter sig. Utan man måste ingripa när saker och ting händer. Och speciellt i traumasituationer så bryter man innan det hinner bli för tungt för hela systemet att hantera och går in med hjälpande och stödjande åtgärder. Hur, hur bedömer du det i att det blir för tungt? Ja, det, det känner man efter. Det vet då, man ungefär. Lite mer, lite mer konkret, då, har någon, vad har du för markörer där? För att... Nej, men det är, sen, personer kan ju dissociera. Mm-hmm. De kan ju stänga av helt. Yes. Så det gäller att hålla sig inom eh, toleransfönstret som vi kallar det. Just det. Och har du omvänt några verktyg för att försöka göra patienter mer engagerade om du märker att de är underinvolverade och kanske tar ja, till försvar? Ja, och... naturligtvis. Och då så säger jag, känn in nu, hur känns det verkligen? Och hur känns det i kroppen? Och var känns det i kroppen? Och så vidare. Va? Mm. Mm. Just det. Så det är också viktigt att det blir liksom ett kroppsligt, känslomässigt påslag ja. i de här visualiseringarna. Eller vi räknar med att det blir ett kroppsligt och att det är viktigt att uppmärksamma det och fråga om det och höra om det. För känslorna sitter ju ofta i kroppen och här har vi en utmärkt chans att få tag i det. Men nu ska jag berätta den där scenen, eller hur? Ja, gärna. (laughs) Yes, okej, Anna kallar jag henne. Och då, då så säger jag, ja, hon har ju redan gjort en inre scen så hon vet hur det går till. Så när, då så säger hon, hon får slappna av och så går ner för trappan till den inre världen. Och så bedyrar jag med henne att jag följer med dig ner för trappan för jag följer med dig i den här inre scenen så att du inte behöver vara ensam i den här situationen. Och sen när vi kommer ner så rapporterar Anna så här. Jag kommer in i väntrummet hos den där öronmässa halsbesen. Och jag ser att sköterskan har just stängt dörren och satt sig med den där vilt sprattrande lilla tjejen i knät. Och försöker pressa på en etermasken. Och då måste jag in naturligtvis. För där börjar ångesten bara pysa. Naturligt. Så jag ingriper blicksnabbt och säger se Anna, se framför dig hur vi rusar in i undersökningsrummet. Och jag rycker etermasken från sköterskan och sätter den mot sköterskans näsa istället. 
Och så ber jag den vuxna Anna att hon ska ta hand om den lilla tjejen och krama om henne och säga att nu är du räddad. Och Anna rapporterar samtidigt från den här scenen att sköterskan blir så perplex så hon kommer inte loss utan hon blir nersövd. Och sen rymmer vi fältet alla tre. Den vuxna Anna, jag och lilla Hanna. Och mamman sitter kvar ute i väntrummet, inte ont anande. Så jag föreslår att då tar vi lilla Anna till farmor istället. Det hade vi ju redan upptäckt att det var ett tryggt ställe. Och sen när vi är där, där känner hon trygghet. Och det rapporterar hon. Hur känns det nu i kroppen, frågar jag. Jag tror inte det är sant. Jag känner inte den där maktlösheten. Men hela kroppen är i uppror. Kan inte fatta att det är sant? Ja, se framför dig den där situationen när vi satt i etemasken på sköterskan, säger jag. Jo, jätteskönt, säger Anna. Den bastanta kärringen, kärringen tappade greppet totalt. Så småskrattar hon. Rätt åt henne som var så elak mot lilla Anna. Och det var härligt att få stöd av dig. Ja, säger jag. Så där får man inte bete sig mot ett litet barn. Hur känns det nu när du kommer till Småland till farmor? Jag berättar för farmor hur rädd jag var. Och att mamma inte hade talat om vad vi skulle göra. Mm, säger jag. Det tycker farmor är förfärligt. Men nu när du är hos farmor så kanske kroppen kan lugna ner sig. Nu vet ju lilla Anna att hon har bundsförvanter. Hon behöver aldrig mer utsättas för några elaka sköterskor med etermasker. Nu är hon i trygghet hos farmor. Ja, säger Anna. Jag ska börja våga tro på det och på att farmor alltid finns där. Ja, kan det kännas lite lugnare i kroppen nu, frågar jag. Och när Annars svarar jakande på det så avslutar vi den inre sedeln och hon får återvända via de fem trappstegen upp till vardagsnivån. Och då kommenterar hon, det var som en kramp i hela bröstet till en början, men sen släppte det. Men tack för att du följde med mig. Det var ju faktiskt roligt när du satte masken på tanten. Och när hon kommer till nästa terapitillfälle så pratar hon skrattande om den känsla av lättnad som hon har känt sedan den inre scenen. Hon har inte plågats av dödsångest och hennes väninner har undrat vad som har hänt för hon har varit på så gott humör. Så det här är ett mycket lyckat förstås <laughs> exempel på omskrivning eller rescripting där vi kan på, gå in och förändra scenen och när den förändras i hjärnan på det sättet också så blir det en annan känslomässig laddning för patienten. Mm. Mm. Just det. Ja, shit. Vilken fin scen. Jag kände där från start en, en, en så här väldigt varm laddning i mig när, när ni gick ner där för trappan och du sa det här att du inte är ensam och jag är med dig. För, för en tanke jag sitter med det är det här på något sätt ändå Marta, vad som är ut vad, vad som, som gör att du får så, så väldigt goda resultat och, och 
det här är bara en, en, en tanke hos mig. Eller bara bara, det är en tanke jag har. Men det är ändå att det känns som att du verkligen vill vara med och vara närvarande och, och, och dela den här smärtan med dina patienter. Jag, jag tycker mig känna av en väldigt stark omtanke i, i det. Jo, jo. Vilja att vara där och se. se Definitivt. Och, ja, och hjälpa dem i den maktlöshet som det lilla barnet upplever. Mm. Och utsatthet. Mm. Mycket betoning på maktlöshet, eller? Ja, jag mm. betonar det mycket. För att jag märker det så ofta. Mm. Och där har jag en, en fundering för... En, 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 en sak jag undrar det är det här om det inte finns någon risk med att vara så aktiv och säga att jag är med dig och du är inte ensam och jag hjälper dig i scenen. Det är lätt för mig att se att det kommer från en väldigt välvillig och god plats. Men en, en, en fundering jag har är om det skulle kunna frånta patienten att... Eh, Stå på egna ben här och på något sätt ja. lösa det här ensam. Förstår du vad jag ja. tänker? Eh, där finns det nog en hel del kollegor som mera låter, eh, försöker stötta patienten att göra det själv och så vidare. Eh, och där finns det väl, ja det är väl olika hur man förhåller sig till det. Jag tycker kanske inte, jag räknade inte med att den här tjejen i den här kritiska situationen skulle kunna hantera det själv på något sätt. Det, det där lilla barnet är i en så utsatt läge. Men visst, det, jag förstår att det finns, eh, att det kan vara riskabelt också. Men det finns ändå, hos dig finns det en flexibilitet här. Jag tycker mig höra att du ändå går in mer och mindre beroende på ja. patientens unika ja. behov. Ja. ja, och det finns många scener där patienten själv verkligen tar initiativ, gör det som behöver göras och så vidare. Men i det här läget, och det här var ett exempel, snabbt exempel på hur vi förändrar saker och ting. Mm. Och Tänkte på jag... en, en person som ingick i studien. Mm. Fint. Tänkte höra, ska vi höra, um, vad är det som med det här exemplet som, som gör att du tycker att det är väldigt lyckat? Som du sa. <laughs> ja. ja. Kanske just det här. Att, att man via den att den inre scenens dynamik att man kan förändra på det här sättet och det finns en massa minnesforskning om det här nu att när man återkallar ett minne så blir det sårbart för förändring och jag tycker att det här blir också en så slående illustration på att då kan man återkalla en sån här traumatisk scen, det var ju inte en PTSD-scen men 
traumatisk sen så kan man alltså åstadkomma en förändring på djupet. Det innebär inte att det episodiska minnet försvinner, men den känslomässiga laddningen blir helt annat. Nu har hon en god känsla inuti sig när hon tänker på den där situationen och hur den där sköterskan fick masken för ansiktet och så vidare. Inte den här ångesten som hon gastkramande ångesten som hon upplevde när etermasken sattes på henne. Nice. Um, precis. Så, okay. så, så, så att liksom lyckas återkalla ett minne så pass väl att, att du tycker det liksom var väldigt vad ska man säga, levande. Själva minnet, ja. det tycker du var särskilt, liksom det som gjorde att det blev väldigt lyckat. Ja, det är en bit. Det brukar det bli, För jag skulle också vilja, det var flera saker som slog mig. Eller så. Jag, jag tänker dels så, så, så tror jag att då ditt ingripande, mm. jag, alltså det, min intuition säger mig att, att det blev väldigt vältajmat. Alltså extremt vältajmat, tror jag. Det och, fanns inget alternativ. Jag kunde ju inte bara låta det fortgå. Mm, precis. Då hade ja. det blivit återtraumatisering. Mm. Just det. Vad var det som sa dig det? Att, att du var tvungen att agera just då? Vet inte. Terapeutisk erfarenhet. Ja, ja men jag anar det. Eh, och jag, jag tänker en annan grej som också skulle mig var jag gillade verkligen tonen i det. Alltså språket. Det fick mig att tänka på Astrid Lindgren. Att, att det fanns någon sån humoristisk underton på något sätt som jag tycker jag kan, alltså som får mig att tänka på Astrid Lindgren. Ja, i den här är det ju en nästan humoristisk underton. Men, men det är verkligen inte alltid fallet. Nej. Utan det är många gånger mycket smärtsamma känslor och så vidare. Men jag, skulle ändå, jag upplevde det som en humoristisk underton som på något sätt var väldigt passande och liksom hjälpte till på ett bra sätt. Det tror jag i den här situationen, ja. Just det. ja. Men så om jag förstår det rätt så det man tänker är den terapeutiska verkan handlar om att göra om eller förändra den känslomässiga aspekten eller den känslomässiga komponenten av viktiga minnen för en person? Det, det är en stor del av ja. arbetet. Minnen som har bidragit till personlighetsstrukturen, uppbyggnad och allting. Men vi jobbar också med att till exempel mer strukturellt att försöka förändra inre kritiska instanser. Vi arbetar också med att bygga in tröstfunktionen och så vidare. Ja, om du såg i det här där jag ingrepp, där hjälper jag ju henne med att också se till att hon får tröst hos farmor till exempel. Och att vi alltid, för många av de här personerna har ju inte haft någon vid sin sida. Ingen som har sett barnet och hjälpt det. Och när man då är i de här situationerna så, så, kan man, så kan man nå djupare på det sättet och också förändra. Eh, till exempel med inre kritiker. 
så då brukar vi göra ett besök på järnkontoret. Och där går man på järnkontoret och fram. Det finns olika dörrar till höger och vänster. Och på dem står det olika etiketter. Glädje, vrede, ångest och så vidare. Och de kan man då återvända till om man vill och öppna den dörren. Till exempel röja på skuldrummet är ett sånt tema som man kan göra. Eller öppna dörren till skamrummet. Vad är det som finns laddat där? Och så vidare. Men när man då ska titta på det där med inre kritiker så, säger jag, så, brukar du gå, så går du till ändan av korridoren. Och där sitter skylten på dörren. Din inre kritiker. Eller dina inre kritiker kan det vara. Och så knackar man på och så får öppnar. Och här brukar jag ofta, för att de är ganska knepiga, de där inre kritikerna. Jag brukar ofta följa med där också för att peppa vederbörande. Men det är, patienten får då försöka ta reda på hur ser de här figurerna ut som styr där uppe och håller på och en massa nedsätt, säger en massa nedsättande saker om personen och så vidare. Det kan också vara inre... Ja, de är ju inte bara kritiska, de är krävande och så vidare. Mm. Och så försöker man ställa dem till svars. Och säga att de behövs inte längre. Mm. Och så vidare. Och så avpoliterar man dem. Och sen kan man överhuvudtaget också göra om det här rummet till ett mentorsrum. Och att det finns mentorer där uppe. Ibland har jag ett helt supportergäng. Mm. Som finns där för att stötta istället. Just det. Är det vanligt att de här inre kritikerna visar sig vara någon liksom person i sin pappa? Eller liksom? Nej, Nej. väldigt sällan. Mm. Du, Hur brukar de se ut då? Ja. <laughs> det, det varierar extremt mycket. Ja. Från kolskyfflare som skyfflade kol på en eld som brann. Ja. Det är väldigt extremt. Mm. De är, är ofta byråkratiska. De har ofta en massa dokument över alla fel som vederbörande har gjort och sådana där saker. Ja, det, det, det varierar enormt mycket. Just det. Okay. Men rent allmänt så de här olika scenerna, de här, det, det man ger som ett förslag, gå tillbaka till en situation när du var ensam när du var fem år. Eller gå tillbaka till en, till en jobbig scen när du var i skolan, när du blev mobbad. Eller, det, de blir en sorts nycklar till att... Ta i tur med olika problem. Och det, det gäller också inre kritiker. Det där, att den sortens scen. Det är en sorts nyckel till att öppna till den inre världen. Just det. Ja, men så då, om jag förstår det så finns det... Jag hör minst två då. Alltså den terapeutiska verkan kommer dels genom att göra om den känslomässiga laddningen i minnen. Viktiga minnen. Och dels genom då det här mer strukturella arbetet där man kanske då fokuserar på att göra förändringar i strukturer som återkommer mer. Ja. Är, är det de två eller, eller finns det fler? Liksom? 
Ja, överhuvudtaget så håller man på med en känslomässig bearbetning. Det är ju, mm. Man ser ju till som sagt att förmedla omsorg och tröst. Man mm. arbetar med anknytningen och försöker förändra det. Man, ja, man gör det vi kallar för reattribution. Alltså att man lägger skulden på omgivningen, inte på sig själv som annars är det vanligt man börjar se, det kanske inte var något fel på den här lilla ungen det kanske var att vederbörande inte blev sedd och omhändertagen på ett bra sätt så man, man arbetar med många, vad mer gör vi? Ja, justering av maktlösheten gör vi Just det. Ehm, och vi ändrar på negativa självbilder Just det. Ehm, och som sagt, kritiska kräver. Vi försöker ändra på felaktiga arbetsmodeller överhuvudtaget. Mm. Och ja, försöker läka anknytningsbrister och sådana saker. Jag är så nyfiken på, i och med att så mycket pågår i en, en visuell, fysisk värld. Den må vara inre men ändå i en scen. Jag är nyfiken på när du tröstar och stöttar och peppar. Är det att du då berättar att nu kramar jag om dig eller nu ställer jag mig framför dig att du beskriver då vad du gör? Ja. Saker? Eller hur, hur kan det liksom gå till när du då när ja, du agerar ju, tröstande? Vi har, och, vi har ju hela tiden en dialog. Personen i mitt fall ligger på en skäslång och har slappnat av och är i sin inre scen. Så att... Mm. Ja, jag måste ju berätta vad jag gör, ja. Och, men framförallt, allting utgår ju från vad patienten berättar om vad som händer och så vidare. Mm. Och sen skickar jag alltid, det behöver verkligen inte vara jag, utan väldigt ofta så använder jag någon helt fiktiv person. Jag har en åtta timmars terapi med en jättesvårt traumatiserad man i 50-årsåldern vars båda föräldrar var narkomaner och alkoholister. Och han bodde hemma till han var två och ett halvt och sen hamnade han på barnhem till fyra och så vidare. Och när vi gjorde om några sådana där riktigt läskiga scener för den här lille två och åringen och senare lite äldre också. Och då tog jag in, för jag kunde ju inte ro på de där narkomanföräldrarna. Så då tog jag in eh, hulken. Och hulken hanterade, slängde upp den där pappan i ett träd och såg till att mamman blev skyddad och så vidare. Och sen så fick den här lille killen komma därifrån och komma till det som sen morfar, en, han kom till ett bra fosterhem så småningom. Och där, men då var det nödvändigt att hulken fanns med för att skydda och så vidare. Och för honom blev det väldigt avgörande att ha den här skyddande personen. Och han för övrigt är en han hade en lite rolig beskrivning av den här tekniken. Han sa att det är positiv hjärntvätt. 
Ja, men ändå, för det är ändå att då, då, finns, då är det ju fantasin som sätter gränser egentligen här. Mm. Att det är väldigt så behovsstyrt att ja, men här behöver du någon slags symbolisk superhjälte som, som gör någonting som var helt omöjligt för dig när du var två och ett halvt och hade föräldrar med missbruk. Så, jag tycker det är jättespännande att höra. Hur länge kan en terapi i sin helhet pågå? Alltså, hur, hur, hur ja, länge den här killen hade, träffade jag åtta gånger. Mm, mm. Men det är ju extremt. Och ja, det mm. var ju inte att jag extremt har gjort kort, allting. Extremt kort menar du? Extremt kort. Och de vi nu försöker ha med i, i, i forskningen, det är ju kortare terapier. Mm. Så högst 15 16 några sådär gånger. Just det. Men sen det, det, det finns väldigt mycket längre terapier. Mm. Med, med, ju mer traumatiserad desto längre behöver, tid behöver man på sig. Just det. Blir det så, då på så vis så att man liksom Och, behöver gå igenom typ alla erfarenheterna man har med sig? Eller... Nej, Eller, nej. nej. Det, jag höll på så här, då skulle man ju hålla på till, till dödagar. Nej, det räcker ofta att man gör vissa signifikanta scener som man förändrar. Då får man med hela sjok av erfarenheter. Mm. Mm. Just det. Ja, jag har en tank- Men jag skulle vilja säga också att jag jobbar väldigt intensivt och snabbt och jag gör en inre scen varje gång de flesta av mina kollegor arbetar inte riktigt så intensivt utan de har en inre scen varannan gång och det är inte så heller att man inte pratar utan när patienten kommer så sitter man alltid och pratar om hur är livet just nu, vad är det som pågår i, i dig och vad behöver vi titta på och så vidare. Och så har många gånger har man bett personen att måla en bild, kanske inte om det är traumatiska scener men annars ibland att måla en bild så har man med sig den tillbaka och då gången efter så arbetar man vidare med det som hände i den inre scenen och hur påverkade det dig och hur kändes det och så vidare så man gör en andra bearbetning det Det är det vanliga modellen men men gör du inte det då eller? jag gör den där bearbetningen direkt när de kommer fortsättning och mm. sen går jag vidare med en ny scen. Just det, just det. Så, så du liksom gör det, liksom en, du gör det så mycket som du tycker det behövs och sen vidare mm. fort för det är viktigt att komma vidare om jag förstår det rätt. Ja, alltså det problemet är ju att mina patienter får ju betala själv. Mm. De har inte råd med vad som helst. Just jag det. måste vara effektiv. Mm. Mm. Just det. Precis, ja. Ja, gud. Men så, jag, jag har en fundering om det här med överföring och hur, mm. man, hur man, du sa att man skippar förbi det liksom. Ja. Um. I princip så gör vi så att vi låter den positiva överföringen få vara. 
Mm. Och skulle det bli en rejält negativ överföring, då måste vi ta i tur med den. Okej, okay, ja, exakt det var min tanke, att ibland ja. kan det bli så och då kommer ja. det i vägen. Ja, Just det. då måste vi, men annars gör vi inte det. Mm. Hur kan det se ut då om, om du tvingas liksom ta tag i den, vilket jag tänker kan hända med någon rejält traumatiserad? Ja. ja, det är svårt. Det måste man nästan ha det konkreta exemplet. Det är svårt. Att... Ja. Precis. Ja, ja men intressant. Jag, jag ska säga, det känns i vårt samtal nu här, så jag undrar om, om det kan vara så att jag märkte det lite tror jag när du och Ragnar ni pratade innan på något sätt så, så frågar Ragnar liksom efter så här, har du några specifika markörer frågetecken och så svarar du det, 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 det är erfarenhet det, det känner man på sig ja från tanke då är det så att skulle du säga att, att du har mycket mycket klinisk erfarenhet som går väldigt snabbt att applicera. Alltså att du kan gå mycket på din intuition och därför göra snabba beslut och överväganden eh, och som kanske inte alltid går att säga med vänster hjärnhalva så att säga. Skulle du säga att det, det stämmer? Liksom? Att det är som att du har odlat någon... Det, det stämmer nog för mig, ja. Mm, mm, just det. Det är inte nödvändigtvis så, så, utan det är säkert så att många av mina kollegor ägnar sig mera åt ett reflekterande, inre reflekterande kring detta. Just det. Vad, tror du det vad tror du det har haft betydelse för liksom, ditt arbete, den liksom, intuitiva förmågan och så? Ja, framförallt. Det är väl inte bara intuitiv förmåga utan, ja det är det på sitt sätt. Men, men det är erfarenhet och att jag har jobbat länge. Den, den har liksom vuxit fram över ja. tid. Då, skulle, ja. Stämmer det? Ja, ja precis. För, för jag tycker det i dina beskrivningar att det är som att... Du beskriver då liksom, alltså att det är som någon liksom, ja men så här, väldigt liksom mänsklig empati som guidar dig när du tänker att ja det är klart den här flickan inte kan hantera det här. Alltså att det blir någon sån självklar liksom, syn ja. på den situationen i det. Just det. Ja, så, så det har vuxit fram över tid. Ha, ha, eller, och, och, ja, du... och där skulle jag vilja säga just apropå att det här är ett underbart yrke på det sättet. Att man blir inte sämre med åren, utan man blir bättre med åren och kan hålla på ganska långt upp i åren. Det, men det tycker jag är intressant för, för det finns ju ändå forskning som visar att på, på gruppnivå då så blir man ändå sämre med åren. Sen är, är, visar ju samma forskning att det finns en variation då att vissa blir ju de facto successivt bättre. Mm. Och, och det där har fått mig att tänka kring vad man har för feedbacksystem eller vad man har för selektion. För, för så, så som jag tänker kring det här med intuition så är det som en säg då icke-verbal kunskap som kommer av erfarenhet men då är det ändå, då börjar man ha någon slags feedback på vad som funkar som jag tänker behöver vara ganska direkt Ja och det tycker jag jag får ja. i de här inre scenerna just 
Och, och kan det vara då att det kommer mer känslor, att det kommer mer sanningar eller kommer mer bilder? Eller vad är dina ja, sådana? att processen går vidare och att mm. det blir, mm. ja. Just det. Just det. Och fördjupas och vi når nya, nya saker och kommer vidare och löser saker och så vidare. Ja. Mm. Vad tror du det är som gör att, att, att för jag får ändå säga, alltså jag skulle gissa att det, det är ovanligt att man lyckas så bra med patienter som du har gjort med de här åtta. Mm. Vad tror du det är? För jag förstår det som att du tänker att metoden är en grej. Ja. Men finns ja. det någonting med dig och din utveckling som, som du tror gör att du blir så effektiv? Nej. Ja. Men också naturligtvis att det finns en selektion. Jag har ju ju skrivit ett antal böcker. Och inte minst, de flesta är vid det här laget kanske utgångna, men de finns i e-bok. Men en bok som finns kvar som pocket och också som ljudbok heter Självkänsla på djupet. Så det är också så att många personer då kan ha läst en boken eller kan ha hört boken och då söker sig till mig för att de vet att jag jobbar med den här sortens problem. Så jag får en selektion av patienter. Och det är de som är med i i det här urvalet vi har fått ta del av då? Ja, bland annat. Men med bland mina patienter överhuvudtaget. Men skulle du säga att det finns någon, vad skulle du säga att det är den största skillnaden på hur du är som terapeut idag och för då där när du precis hade gått ut kanske psykologprogrammet eller de där första åren och vad skulle du säga, kan du säga att skillnaden är där? Det är en stor skillnad naturligtvis. Det är en stor skillnad, ja. ja. Och då försökte man vara så duktig och bra och klok och så vidare. Va? Mm. Och, ja. Men hade inte riktigt redskapen heller tycker jag. De här inre scenerna ger mig redskap. De gör mig trygg. Jag vet, mm. det här kan jag komma åt. Det här kan jag göra någonting åt mm. i en inre scen. Och missar jag, gör jag fel på något sätt? Blir det inte en bra... Ja, då gör jag om det. Då gör jag en annan scen nästa gång. Och så vidare. Så jag är trygg i att... Mm, det här finns vägar att nå det här, göra det här. Om mm. jag har bedömt att det är lämpligt för det. Mm. För det är ju inte alla patienter. Och det kanske vi ska ändå nämna att en hel del personer tycker ju att det är lite konstigt det här med att arbeta med visualisering och sådana saker. Men förvånansvärt många funkar det väldigt bra för. Men det är inte alla. En del vill absolut inte. Och då ska man ju inte göra det naturligtvis. Men Ja, om man tänker efter, så apropå värdet av visualisering, så börjar det slå igenom i många olika tekniker på ett sätt som man kanske inte har tänkt på. Men om du tänker på EMDR, är faktiskt de får visualisera, de får se framför sig sitt trauma medan man stör den här 
bilden, återkallandet. Det är, de skulle inte kalla det för visualisering, men jag gör det. Sen finns det till exempel hypnos i klinisk psykoterapeutisk hypnos där använder man ju det det har man ju gjort jättelänge sen finns det schematerapi och där är det lite roligt för den här killen Jeffrey Jung som är den som kom fram med schematerapin. Han beskriver i ett Youtube-klipp just hur när han började jobba med personer med personlighetsstörning så kunde, visst, med de kognitiva tekniker han hade så kom han inte åt deras känslor och han kom inte åt problematiken. Och i det läget så var han själv med om och några visualiseringssessioner och som gav honom helt nya intryck och helt nya redskap. Så då började han att använda det. Mm. Mm. Och sen finns det en teknik som jag har tittat väldigt mycket på på senare tid. För det finns en sån samvariation. Och det är det som kallas för imagery rescripting eller bara rescripting på KBT-sidan. Där gör man omskrivningar på det här sättet som vi gör. Vi kommer från den kliniska sidan och har utvecklat det här. De kommer från KBT-sidan och har insett att man måste börja förändra minnen och så vidare. Det här finns massor av forskning kring rescripting som visar effektiviteten. Du säger vi. När du pratar, jag gissar att det är du och kollegor som arbetar med visualisering. Det Det finns i Sverige en organisation. Just det, så här. Symboldrama kommer ursprungligen från Tyskland. På 50-talet utvecklades det av en professor Hans Karl Leuner. Det kom till Sverige på 70-talet och utvecklades här på det sättet. Mera direkt symboliskt och jag har skrivit om det i en bok som heter En dörr till ditt inre för för mig blev symboldrama ett sätt att öppna dörren till personens inre det var det första sen den här vidareutvecklingen med förändring och så vidare det är nästa steg som i utvecklingen då då Men där visualiseringen är fullständigt avgörande för att kunna göra de här förändringarna. Men du frågade om organisationen. Ja, så på 70-talet bildades en förening för symboldrama och nu som nu heter föreningen för visualiserande psykoterapi, snedsträck symboldrama. Och man kan alltså... Gå in på hemsidan på www.symboldrama.se och läsa om metoden och olika saker. Just det. Där Just. finns också faktiskt ett föredrag som jag och en kollega som heter Lena Nygren där vi presenterar metoden. Ja, ah, häftigt. Mm. Jag skulle vilja höra lite, vi, vi håller sagt det för att få slut på tid här, men, men, men jag skulle vilja höra lite mer om den här senare utvecklingen du pratade om med reparation och det inre barnet. Mm. Um, 
Vad, 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 hur skulle du beskriva den utvecklingen och, och vad gjorde att den, den utvecklingen började skulle du säga? Nödvändighet. <laughs> Patienternas behov. Jag kan direkt härleda det till en patient som jag hade 93-94. Jag flyttade okay. nämligen till USA mars 1994. Så därför kan jag... Det var, och eh, hon, hon hade faktiskt gått i en tvåårig analys av någon anledning på den tiden. Men det var, det var bestämt det skulle vara. Och när den analysen var klar så befann hon, hamnade hon i en depression. Och så hon hörde av sig till sin terapeut eller till sin analytiker och sa jag är deprimerad, jag måste få komma tillbaka. Och det där var någon gammal renlärig figur som sa behandlingen är avslutad och så vidare. Lät henne inte komma tillbaka. Mm. Och jag i efterhand kan jag säga att det var ju tur det. <laughs> då, då hamnade hon hos mig. Och mm. vi hon blev en väldigt god vägvisare för mig. För att hon hade en extremt negativ självbild. Och hon ledde, det ledde också till att jag senare efter en dörr till ditt inre som var den första jag skrev om det här med... Nej, om självkänsla på djupet menar jag, om självkänsla. Så skrev jag en om skam och skamlig självbild. Och det var utifrån hennes... Arbetet med henne. Men tillbaka. Hon hade som sagt en mamma som inte hade haft ork och tid och lust att ta hand om sitt lilla barn. Och utan, och, men hon hade en sak som räddade henne. Och det var hon hade en mormor. Som där hon hade varit. Mamman, bara när hon var nio månader eller något, lämnade henne hos mormor och åkte till Paris- och så vidare. Så att hon hade varit mycket hos mormor. Och mormor hade sett den här lilla tjejen. Så där kommer det där med räddare in. Mm. Så för att kunna börja ändra på hennes extremt negativa självbild. Hon såg sig själv som något som katten hade släpat in. Så började jag att försöka låta henne vara i situationer där hon var med mormor och där hon blev sedd av mormor och så vidare. Och så småningom då som sagt så skulle jag ju flytta så det var en tidsbegränsad terapi det här också och strax efter jul jag flyttade som sagt första mars så tänkte jag att nu måste jag kolla för att nu är goda råd dyra. Vi har inte mycket mer tid på oss här. Så jag säger, gör en inre scen där jag säger, se framför dig nu hur mormor går med lilla du i famnen. Och hon, mormor sjunger för den här lilla tjejen. Och mormor tycker att det är en jättefin liten tjej. Kan du titta, gå fram och titta på henne? Nej, det vill hon inte. Det där var skitunge ungefär. Nej. 
Och då hjärtat hamnar ju i halsgropen på mig. Men envis är jag, det är en kvalitet som man behöver också. Så att jag sa att, men hör du, mormor tycker verkligen att det inte är något fel på det här barnet. Mormor tycker den är jättefin. Så kan du, in, du behöver ju inte göra någonting annat. Men du kanske kan gå fram och bara kika lite grann. Och så gjorde hon det. Och så trilla poletten ner. Och så, men det är ju inget fel på den ungen. Nej, så jag, jag all, det är precis vad jag har sagt. Det är inget fel på den ungen. Men mamma fattade inte det. Och du har inte fått chansen att se vilken fin liten unge du är. Så gick hon hem efter den där och jag var lite lättad. Men... Det, det riktigt avgörande var så kom hon tillbaka nästa terapitimma och så sa hon du, hela världen har vridits 180 grader det är samma värld där ute men det känns som den har vridits 180 grader för jag tycker inte att jag är dålig och negativ och så vidare längre och det, jag bara nästan tappade hakan och glad förstås. Mm. Men det, det var incitamentet till att jobba vidare på det här sättet med förändrande inre scener. Mm. Och ett superfint exempel på mentalisering tycker jag. Att man plockar en viktig person i den här inre scenen och tar den personens blick på sig själv och ser då att Ja, men här är inget fel. Det här är en fin liten tjej som vill ha det bra. Jo, vi ägnar oss en hel del åt mentalisering på olika sätt. Också i de här inre scenerna. Ja, det måste ju bli det. Även, jag vet inte hur, hur explicit det är i, i metoden. Men det är det jag tycker mig här. Jo, är, att man får jo. skifta perspektiv. Och, ja, ja, det är det. Det är mycket explicit. Men det anknyter också till någonting att det är ju väldigt individuellt. Och jag tycker ju, jag förstår inte hur man kan arbeta med manualisering som är det nya inneordet vad jag förstår. Alltså att man ska ha samma typ av manual för olika patienter och så vidare. Och f- ja, det är verkligen obegripligt för mig. Det som jag tycker är hjälpsamt är att ha principer att följa. Och många psykodynamiska manaler beskriver ju bara principer. Och så säger den, följ de här principerna. Och sen får man ju lita till sig själv i sin förmåga att följa dem. Och sen så finns det andra manaler som är så här, första gången gör så här, andra gången gör så här, tredje gången gör så här. Och det är ju kanske det som du skulle ha svårt att göra. Ja, jag tänker också exakt. på din, din, din resa där också från det här duktiga till det mer så som jag förstår det som att vad känns, vad känns levande och vad känns djupt och närvarande i det här ögonblicket. Att det är svårt att förena den typen av närvarande möte med att också hålla sig till en på förhand bestämd struktur. Ja. Mm. Och 
jag har min mottagning i nedre planet av mitt radhus. Så och i princip varje dag jag går ner för trappan så tänker jag ungefär, nu ska jag ha kul idag. <laughs> och jag undrar vad som kommer att hända. Mm. Varje inre scen blir en ny resa, en ny upptäckt och någonting helt oväntat. Man kan aldrig förutsäga. Och det mm. är så härligt. Ja, det, det märks ju. För, för det verkar som så fort du kommer i kontakt med den här metoden så börjar du skriva böcker. Också. Ja, det, Hur många det har det blivit? Ja, ja, alltså, men det, de handlar inte bara om symboldrama, även om de flesta gör det. Nej. Men jag tror att det är tolv stycken eller något sånt där. Men den första var det samtidigt som du kom i kontakt med det här? Den första om, om symboldrama, jag hade skrivit, jag, jag, dels hade jag skrivit en livsavhandling och sen hade jag skrivit en bok tillsammans med... Son, Sonja Levander, säger jag, eh, mm. Sylvander, Inga Sylvander som var ordförande i Psykologförbundet på den tiden. Vi skrev en bok mm. om empati okay. på 90-talet någon gång, eller mm. 80-talet, jag vet inte. Ja. Men den första som symboldrama hette En dörr till ett inre och den kom 2000. Mm. Och den senaste som beskriver tekniken heter visualiseringens reparativa kraft. Mm. Och så har den en undertext här. Terapi med inre scener för att reparera anknytningsbrister och barndomstrauma. Mm. Häftigt. Spännande. Ah, gud. Det är... Ja, shit. Men det, 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 det slår mig på något sätt. Eller så... Um, var, var du engagerad i ditt arbete? Ja, det är jag. Och, och, det är jag. Vad man säga? Du sa ju också här innan vi började spela in att du känner dig identifierad med din yrkesroll. Ja. Och det kan jag tänka mig hänger ihop med att kunna vara spontan och få till den här närvaron och tajmingen som, som jag tycker det låter som att du får till i de här scenerna. Ja, jag har roligt. <laughs> jag, och jag skulle tycka det var jättetråkigt om jag skulle hålla på och göra samma sak och så vidare. Men just de här inre scenerna ger mig den här sortens kickar verkligen. Att kunna komma åt och arbeta med det som är centralt i en problematik. Mm. Just det. Jag tror att med den fina beskrivningen av kraften och energin från de inre scenerna så får vi nog börja runda av. Jag ser att tiden börjar ta slut. Mm. Har du något att lägga till, Loke? Nej, jag, jag är lite så tagen eller så just nu. Jag känner lite knockad. Ja, jag har verkligen tagit intryck här. Tack. Ja, ni, ni får jättegärna återkomma och så kan vi prata vidare om symboldrama. Eller så får ni komma på någon av våra presentationer och få ett lite bredare perspektiv. Gärna, verkligen. Tusen tack Marta Kullberg-Weston för att du var med oss idag. Det var trevligt att träffa er också, Loke och Ragnar.